1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به که یک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار این پهناور، که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 26 و ششمه از زمستان 1398 خورشیدی. برابر با 16 ماه مارس 2020 میلادی بخش های پیام دوست امروز شامل این روزها به یاد تو تاریخ به روایت مورخ، ویژه برنامه ماه سیام یا ماه روزداری در آین بهایی و گذیده از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ایمیل، تلفن، و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی مطرح کنید و ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید. یادووری کنم که اطلاعات راههای تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای در دسترس شماست و اگر هم از کاربران فعال شبکه های اجتماعی هستید با ما در تماس باشید و برنامه های پیام دوست رو زیر اسم پرژ BMS دنبال کنید. البته آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست@ Perژ BMSact. این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما چند روزی بیشتر به پایان سال 1398 خورشیدی باقی نمونده، و سنتاً مردم ایران زمین میبایست که در این روزها در تکاپو و جنبجوش تدارکات تحویل سال نو و آماده شدن برای گرامی داشت مقدم بخار و شادمانی فرخنده نوروز کهن باشند اما جای بسی تأسف و تأثر که این روزها بسیاری از خواهران و برادران هموطن یا در داغ از دست دادن عزیزانشون آه میکشند و عشق میریزند و یا در دوشواری ها و پریشانی های بیشمار از شیوع یک بیماری مرگبار تا فقر و نابسامانی های بسیار مدام در تشویش و نگرانی به سر میبرند. در این شرایط ناگوار و پرغم طبیعتاً سخت می‌توان شاد و خندان بود. چگونه می‌توان جشن و پای کرد. اما شاید بتوان امیدوار بود. توسل و اطمینان داشت. با سخاوت و بخشندگی از افتادگان دستگیری کرد و به دلشکستگان دلداری داد به یکدیگر دلگرمی و قوت قلب بخشید و پیوندهای دوستی و الگه های محبت و همبستگی رو محکم تر کرد و مهمتر از همه با تعمل و تفکر در آرمانهای بلند و والای انسانی بیشتر یاد گرفت و برای گرامی داشته مقدم فردایی روشن آماده شد فردایی که در آن فرزندان برومند و شایسته ایران زمین فارغ از تمامی تفاوت‌های قومی، دینی، زبانی و جنسیتی دست در دست هم برای آبادانی و سعادت و سربلندی سرزمین مقدس ایران شجاعانه و دلاورانه بیام خواهند کرد یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: دوباره می سازم اگر اگرچه با خشت جان خیش تو به سخفتو می زنم اگر چه با استخان خیش دوباره می به میل نسل جواب
1: در این بخش از برنامه های امروز از شما دعوت می کنم با گروه نمایش روژیو پیام دوست و نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ همراه باشید.
3: تاریخی کاری تاریخ از گروه نمایش رادیو
4: پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل
1: دوم
3: جناب نبیل، امروز ترنم داستان قع ها را برام تعریف کرد البته نه همشش. تعریف کرد که داستان هر قلعه چطور شروع شد و چی شد که بابیا دست به شمشیر بردن.
2: بله. هر قلعه خودش داستان مفصلی است. خیلی چیزها در داستان این قلعه ها شبیه یکدیگر است. در همه اینها پیروان حضرت باب از تهدید و خشونت دشمنان به یک قلعه پناه میبرند شجاعانه و بدون هیچ واهمه ای از خود و خانواده هایشان در مقابل نیروهای محلی و نیروهای دولتی که به کمک نیروهای محلی می آیند دفاع می کنند. بارها آنها را که مجهز و تعلیم دیده اند شکست می دهند و آقبت آنچه دشمنان برای شکست آنها فدا می کنند حرمت قرآن است.
3: حرمت قرآن رو فدا می کنند؟ یعنی چی؟
2: در هر سمورد وقتی سپاهیان دولتی از اخته شکست بابیها ها نمی آیند از در تذویر وارد می شوند.
3: ترنم تعریف می کرد که گاهی فقط فریاد یا صاحب از زمان بابیها وقتی از قلعه بیرون میزدن کافی بوده تا لرزه به سپاه دشمن بیفته و فرار کنند.
2: بله همین طور بود. شجاعت بابیها ها نظیر بود. با آنکه در محاصره بودند و گاهی مجبور می‌شدند با علف و چرم اسب خود را سیر کنند چنان قدرتی داشتند که دشمنان سیری که از هیچ کدام از مشکلات آنها رنج نمیبردند از مقابل آنها فرار میکردند و توانایی مبارزه با آنها را نداشتند
3: اون حرمت قرآن که گفتین چی بود
2: در هر سه مورد وقتی دشمنان نتوانستند با همه تجهیزات و نفراتشان ساکنان قلعه را شکست دهند و جنگ به درازا کشید از در دوستی و صلح درآمدند. و برای قانه کردن ساکنان قلعه قرآن را مهر کردند و فرستادند. هم جناب قدوس میدانست که این حرکت تزویری بیش نیست هم جناب وحید و هم جناب حجت اما هر سه به احترام قرآن پذیرفتند و از قلعه بیرون آمدند
3: و اونام ناجوان مردانه بهشون حمله کردند درسته؟
2: بله سرانجام به آنها حمله کردند و کشتارهای غریبی به راه انداختند البته جناب حجت با توجه به اینکه رهبری آخرین قلعه یعنی قلعه زنجان را به عهده داشت و با توجه به تجربه قلعه های قبل فقط تعداد کمی را نزد دشمنان فرستاد و بقیه در قلعه باقی ماندند اما سرنوشت هر سه قلعه یکی بود
3: یعنی همشون کشته شدند
2: از هر قلعه چند نفری توانستند جان سالم به در ببرند که به آنها بقیت و سیف می میگویند یعنی چی یعنی باقی از شمشیر سیف یعنی شمشیر بقیت و سیف کسانی بودند که از زیر شمشیر دشمن جان سالم به در برده بودند البته این فقط یک اصطلاح است و الا سپاهیان دولتی به توپ و تفنگ مجهز بودند اما در قلعه نیریز و زنجان خانواده ها به قلعه پناه برده بودند. در حالی که در قلعه شیخ تبرسی از زنان و کودکان خبری نبود. در این دو قلعه زنان نیز یاور مردان بودند. به خصوص در قلعه زنجان که برخی زنان همدوش مردان می جنگیدند.
3: راست میگین زنان می جنگیدن؟
2: بله داستان رستم علی را نشنیده ای؟
3: رستم علی؟ نه، هیچ وقت برام نگفتی
2: در بین زنانی که در قلعه زنجان بودند زنی بود به اسم زینب که خانهش در ده کوچکی نزدیک به زنجان قرار داشت او زنی بود خوب روی با ایمانی قوی و شجاعتی بی که وقتی دید برادران دینی او در سختی و بلا هستند با کمال شجاعت تصمیم گرفت که به کمک آنها برود
3: چه جالب
2: بله زینب لباس مردانه بتن کرد و هر وقت دشمنان هجوم می آوردند در کنار دیگران به دفاع بر می خواست و مهاجمین را پراکنده می کرد
3: عجب شیرزنی بوده
2: زینب موهای خود را کوتاه کرده و کلاهی بر سر گذاشته و زرهی به تن کرده بود و با این شکل همراه با یاران جناب حجت از قلعه دفاع می کرد و جزو جنگ جویان سنگرهایی بود که دور تا دور قلعه ساخته بودند همه خیال می کردند که او مرد است
3: یعنی نمی زنه؟
2: خیر همین که دشمنان تیراندازی می کردند زینب با کمال شجاعت شمشیر می کشید و فریاد یا صاحب الزمان زمان بلند می کرد و به قلب لشگر دشمن هجوم می برد و ابدا نگران صفوف دشمن نبود دوست و دشمن از دیدن جرأت و شجاعت و سرعت او حیرت می کردند هر وقت به دشمنان حمله می کرد، همه وحشت می کردند. و از شمشیر او فرار میکردند و میگفتند این قذب الهی است که بر ما نازل شده
3: خیلی جالب بوده خودشون میدونستن که مستحق قذب الهی هن.
2: به هر حال دشمنان در مقابل او در نهایت نومیدی سنگرها و استحکامات خود را خالی میکردند و پا به فرار میگذاشتند
3: کاش منم در اون زمونا بودم و میتونستم مثل زینب به
2: یک روز جناب حجت از میان یکی از ها مراقب حرکات دشمن بودند در آن این زینب را دیدند که به دشمنان حمله کرده و سربازان دشمن فرار می‌کنند و زینب آنها را تعقیب می‌کند جناب حجت او را نشناختند و از شجاعتش در عجب شده به یاران گفتند به او بگویید برگردد و دشمنان را تعقیب نکند جناب حجت وقتی دیدند که چطور زینب به گلوله‌هایی که در اطرافش می‌بارد اهمیت نمی‌دهد گفتند این گونه اقدام و شجاعت از هیچ کس و هیچ مردی تاکنون ظاهر نشده این بود که از او پرسیدند مقصود تو از این کار چیست زینب به گری افتاد و گفت وقتی دیدم برادران من گرفتار سختی و مشقت هستند از شدت اندوه و قصه قلبم به درد آمد یک قوه درونی مرا بران داشت که به یاری آنان برخیزم نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم از طرفی هم میترسیدم ترسیدم که شما به من اجازه ندهید که به برادران دینی خودم کمک کنم جناب حجت او را شناختند و گفتند تو باید زینب باشی حتما خود او هستی جواب داد بله من زینب هستم و تا به حال هیچ کس جز شما از حقیقت حال من خبر نشده شما را به حضرت باب قسم می دهم که مرا از این موهبت که برایم از هر موهبتی بالاتر است، بی‌نصیب نکنید. تنها آرزوی من در زندگی این است که به شهادت برسم. جناب حجت از لحن و طرز درخواست او خیلی متأثر شدند و گفتند: مطمئن باش من پیوسته برای تو دعا می کنم. بعد به علت شجاعت و قوت قلبی که داشت، نام او را رستملی گذاشتند و به او فرمودند امروز روز قیامت است. روز کشف اسرار است. روز آشکار شدن رموز است. خداوند به اعمال نظر دارد و به قلب ها توجه می کند. نظر به صورت ظاهر نمی کند. خواه زن باشد، خواه مرد. اگرچه تو دختر جوان کم تجربه ای هستی ولی در شجاعت و قوت قلب نظیر تو در میان مردان هم کم است. حال برو مشغول دفاع باش. و اصحاب را نصرت بکن و بر خلاف دین مبین رفتار نکن ما معمور به جهاد نیستیم فقط باید از خودمان دفاع کنیم و جلو هجوم دشمنان خائن را بگیریم همه اصحاب قلعه وظیفه داشتند در جای مشخصی که برای آنها تعیین شده بود قرار بگیرند و دفاع کنند اما زینب جای مشخصی نداشت و هر جا میرفت و هر کجا که میدید دشمن حمله کرده فوراً خود را به کمک یاران در همان نقطه می رساند. در اواخر حیات زینب دشمنان به راز او پی برده بودند و با آنکه میدانستند کسی که به آنها حمله می و حجوم آنها را دفع می کند زن است اما باز هم خیلی از او می و به محض اینکه که فریاد رستمالی بلند می‌شد قلبشان از ترس پر می‌شد و دست پاچه میشدند.
3: پس آخرش همه فهمیدن که زنه خیلی بوده تون زمون که یه زنی به جنگه فکر کنم همین یه نشونه بس بوده برای اینکه همه بفهمن داره یه تازه شروع شده
2: بله در آین حضرت باب و در تاریخ ایشان نشانه زیادی از شروع یک عصر جدید وجود داشت که هر کدام برای دنیایی کافی بود
3: آخرش زینب کشته شد نه؟
2: بله یک روز رستمالی دید که عده‌ای از دشمنان اصحاب را محاصره کرده اند با سرعت خودش را به جناب حجت رساند و به پای ایشان افتاد و با تضرع و گریه گفت اجازه بدهید من به کمک آنها بروم میدانم که چیزی از عمرم باقی نمانده شاید بروم و به شهادت برسم از شما تقاضا دارم تخسیری مرا ببخشید و در نزد مولای محبوبی که جان خود را برای او فدا میکنم از من شفاعت کنید. جناب حجت آنقدر از این صحبتهای زینب متاثر شده بود که نتوانست جوابی بدهد و سکوت کرد. زینب سکوت جناب حجت را علامت رضایت دانست و فوراً از در بیرون رفت و هفت مرتبه فریاد یا صاحب از زمان کشید. بعد به یکی از دشمنان که بعضی از اصحاب را به قتل رسانده بود حجوم آورد و دست او را با شمشیر قطع کرد. و با نهایت خشم و غضب گفت چرا اسلام را بدنام کرده اید اگر راست میگویید چرا با کمال ذلت و حقارت از دم شمشیر من فرار میکنید آنگاه بیمهابا به سنگرهای دشمن رو کرد سه سنگر را خراب کرد و نگهبانان آنها را کشت به سنگر چهارم که وارد شد او را گلوله باران کردند بر اثر گلوله بر زمین افتاد و جان داد هیچ از دشمنان درباره پاکی ذات و شجاعت و دیانت و ایمان او شک و شبهه نداشت زینب از نظر آنها تجسم همه فضائل انسانی بود مجسمه رفتار نیک و مظهر شجاعتی بود که جز در سایه دیانت حضرت با پیدا نمیشد. رفتارش طوری بود که پس از وفاتش نزدیک به 20 نفر از زنانی که او را می به آیین حضرت باب ایمان آوردند.
3: خوش به حالش که تونست در راه اعتقاداتش به جنگی و کشته بشه. این خیلی قشنگ و شجاعانه
2: است. ولی بله بسیار زیبا و شجاعانه است. اما از آن هم شجاعانه تر می دانی چیست؟
3: از جنگیدن و کشته شدن در راه باور؟ نمیدونم چی؟
2: صرف عمر در راه خدمت به بشر. گاهی زندگی کردن بسیار دشوارتر از مردن است و بسیار قهرمانانه‌تر میدانی چرا چرا چون در جنگ فقط با ترس از مرگ است که باید مبارزه کنی اما در زندگی چیزهای بسیاری هست که تو را از هدفت دور میکند و تو باید با همه آنها مبارزه کنی دلبستگی ها عادت ها وسوسه ها تهدید ها و بسیاری چیزهای دیگر. در واقع کافی نیست که تو در یک زمان تصمیم درستی بگیری، بلکه باید در طول زمان و در طول حیات تصمیمات درست زیادی بگیری. جریانی است بلند مدت که تمرکز و تعهد زیادی میخواد.
3: اما یه قهرمانی و شجاعتی تو شهادت هست که خیلی دوست داشتنیه
2: بله، ولی حضرت بهاءالله میفرمایند. ابراتی که از خشیت الله نازل شود، قطرات دمی که در سبیلش بر خاک ریزد. این دو عمر لازال لدالعرش مقبول بوده و هست و چون سانی نه شد سالسی بر مقامش نشست و آن انفاق عمر است در سبیل شناسایی او بشناسد و بشناساند.
3: درست متوجه نشدم. معنی چند تا از لغتاشو نفهمیدم.
2: میفرمایند، اشک هایی که از روی خشیت خداوند ریخته شود و قطرات خونی که در راه او بر زمین ریخته شود هر دو در نزد خداوند مورد قبول است. اما چون دومی نه شده یعنی شهادت امر سومی جای آن را گرفته و آن انفاق و صرف عمر است در راه شناسایی خداوند و اینکه او را بشناسد و به دیگران، بیشتر
3: وقتی که پیروانشون این طور توی قلعه های مختلف مورد حمله بودند، حضرت باب در قلعه
5: چهریق بودند؟ آره، اما وقتی واقعی قلعه زنجان تموم شد، حضرت باب شهید شده بودند. چقدر برای کسایی که تو اون قلعه گیر افتاده بودند شنیدن این خبر سخت بوده. برای حضرت باب هم شنیدن اخبار قلعه ها خیلی غم بوده. در اون روزها اخبار غم انگیز های مازندران و نهریز و زنجان مرتب بهشون می‌رسید. پس از اینکه خبر شهادت یاران در قلعه شیختبرسی و بعد شهادت جناب وحید و یارانشون در نیریز به حضرت باب اون حضرت دچار قم و اندوه زیادی شدن. جونم، گرفتاری
3: و سختی زندان و شرارت دشمنا کم بوده، این خبران بهش اضافه می
5: شده. راست میگی؟ از یه طرف مورد حمله دشمنا بودن و اونچه که در مجلس ولیعت پیش اومد و رفتار زشتی که بایشون با کردن، از یه طرف سختی ها و آزاره های قلعه های ماکو و, و تحمل میکردن. حالا هم خبر اتفاقای قمنگیزی که در مازندران و نیریز و زنجان و تهران رخ داده بود. به قول تو به همه اینا اضافه شده بود. تهران؟ مگه توی تهران چه خبری شده بود؟ مگه برات نگفتم؟ نه. چهار ماه قبل از شهادت حضرت باب یه حادثه قمنگیز دیگه هم تو تهران پیش اومن. و طی اون. هفت نفر از پیروان حضرت باب که از طبقات مهم مردم ایران بودن به شهادت رسیدن. آهان همون شاهدای شاهدای هفت؟ شاهدای سبعه شاهدای سبعه تهران سبعه هم همون هفت میشه. این قضیه اینطوری شروع شد که یه نفر که تظاهر میکرد میخواد درباره باره حضرت باب تحقیق کنه به پیروان حضرت باب نزدیک شد و با اونا معاشرت میکرد و بعد اسامی پنجه نفر از بابی رو نوشت. و هم دستش این اسامی رو به کلانتر تهران دادن گفتن که بابی ها میخوان قیام کنن و امام جمعه تهران رو بکشن و بعد هم به ارگ دولتی و به امیرکبیر رو پادشاه ایران حمله کنن عجب دروغگوایی بودن من میگم کار اینا دیگه از دروغ و تهمت گذشته بوده اینا با این حرفا توطئه کرده بودن که بابی ها رو قتل عام کنن اون وقت چی میشه هیچی این حرفا به گوش امیرکبیر میرسه و به دستور و اونو کلانتر تهران چهارده نفر از بابیا رو دستگیر میکنن. هر کاری میکنن که اینا ایمان خودشونو انکار کنن موفق نمیشن. تا اینکه امیر کبیر میگه هر کدوم حاضر به انکار نشدن کشته بشن. هفت نفرشون تقیه میکنن و هفت نفر بقیه که تقیه نمیکنن و شهید میکنن. تقیه یعنی چی؟ یعنی اینکه برای حفظ جونشون عقیدهشون رو پنهان بکنن.
3: یعنی اون هفت نفر حاضر نمیشن حتی برای حفظ جونشون عقیده‌شون انکار کنند؟ عجب
5: یکی از این هفت نفر حاج سید علی دایی حضرت باب بود که وقتی بهشون گفتن یک کلمه انکار کنین و جون خودتون رو خلاص کنین گفتن اینجا هست. اگر من حقانیت حضرت باب را منکر شوم مانند این است که حقانیت همه انبیای الهی را منکر گشته‌ام. خدا گواه است که هرچه درباره رفتار و گفتار انبیای الهی شنیده و یا خوانده بودم در این جوان که خواهرزاده من است دیدن آرزوی من این است که در راه محبت او شهید شوم از شما خواهش می کنم که آرزوی چند ساله‌ی مرا برآورید امیر کبیر که اینو شنید و فهمید اصرار بیشتر از این فایده ای نداره دستور داد ایشونو شهید کنند جناب حاج سید علی وقتی برای شهادت میرفت این بیت شعر رو می خون شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا بر منتهای مطلب خود کامران
6: شدم
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید نمایش دیگری رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ شنیدید در ادامه برنامه های امروز با این موسیقی با ما همراه باشید
6: ای کودکی زلفری به زیبا بینی وی زندگانی من آینه روشن از رویم از کودکی و جوانی من من عمر عزیز رفته هم چشم باید به پر صتی چشم توسیطور درست چون نقداری وقت تو درخش بوی تو
1: همراهان خوبه روژیو پیام دوست در این شانزدهمین روز از ایام سیام یا ماه روزداری در تقویم آین باهایی با هم به بخش دیگری از ویژه ای که به این مناسبت تهیه شده گوش کنیم
7: شما را نمی دونم. اما من خیلی از مواقع به این فکر می کنم که ماها دقیقا تو این دنیا داریم چی کار می کنیم می که روح داره یه مسیر تکاملی رو طی کنه عوالم بعد رو هم فعلاً کاری ندارم اما تو این عالم ما قرار چی کار بکنیم برای چی به این عالم اومدیم حضرت بهاءالله الله مؤسس آین بهایی می انسان برای اصلاح عالم آمده و باید نوشه الله به خدمت برادران خود قیام نماید پس ما برای اصلاح عالم و خدمت به هم همنوعان خودمون به این عالم اومدیم. حال مسئله اینه که برای اصلاح عالم چیکار باید بکنیم؟ حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهایی این رو خیلی روشن بیان می‌کنند. فقیران را کنز قنا گردید و مریزان را درمان و شفا، معین هر مظلومی باشید و مجیر هر محروم در فکر آن باشید. که خدمت به هر نفسی از نوع بشر نمایید و به اعراض و انکار و استکبار و زون و عدوان اهمیت ندهید و اعتنا نکنید. بلعکس معامله نمایید و به حقیقت مهربان باشید. نه به ظاهر و صورت. خیلی بیان قشنگی بود، نه؟ اما آیا واقعا منو و شما میتونیم به این اوج رفی انسانیت برسیم؟ مطمئنا نباید ناامید بشیم. و مطمئنا نباید دست از تلاش برداریم چون خداوند توان و استعدادهای زیادی به هر کدوم از ما داده حضرت عبدالبها می‌فرمایند خدا استعدادی را که به شما عنایت فرموده برای این است که در خدمت ملکوتش صرف نمایید زیرا در هر امری استعداد خود را صرف کنید نتایجش محدود است مگر در امر الهی و خدمت به وحدت عالم انسانی و انتشار کمالات روحانی آن غیر محدود است پس در این عالم هستیم تا توان و استعدادمون رو صرف خدمت به عالم انسانی کنیم.
1: ویژه برنامه رو به مناسبت ماه سیام از رادیو پیام دوست شنیدید؟ تا بخش بعدی برنامه های امروز همچنان با ما همراه بمونید تان تا وضعیت مرخصیت
0: چجوری عیده نوروزو میتونیم با هم جور بکنیم بریم؟ ببین من یادم از پارسال که با هم برنامه عید را کردیم من مرخصی نگرفتم تو هم فکر کنم نگرفتی آره آره خب ما میتونیم یه با هم چک کنیم عالیه عالیه تو بگی من میام آژانسی گفتی سراب داری تموم اصلا بسپرش به, بس به, او بس به من اون خاطره آزادی جاوید نه سرز بندس پایین سرت بندس پایین چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست بازم گویا <swinging> با شما کار داشتن و من
4: دیگه خدافظی می‌کنم اینجا. خدا نگهدار، وقت که خوبی داشته باشید.
6: خداحافظ. رمان بمون.
1: شنوندگان عزیز، در برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، امروز دومین بخش گزیده‌های از سخنرانی دکتر بدی ای رو تقدیم شما میکنیم عنوان این سخنرانی هست کاربرد اقتصاد روحانی دکتر حوشمند بدیعی اقتصاددان نویسنده و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند دوستان عزیز
4: وقتی این برنامه های کوتاه مدت به کار میره میبایست در عرض هیچده ماه یا دو سال حتی اکثر جوابگو باشه و ما از بحران اقتصادی بیرون آمده باشیم ما الان ده سال هست که از این اوضا میگذره و هنوز در همین بحران اقتصادی قرار داریم و این سیاست پولی و مالی کار نکردن اگر ما به گزارشات همین یکی دو سال اخیر نگاه بکنیم می بینیم که اکثر متخصصین و دولت و بانک های مرکزی که در سال 2008 باعث اصلی این بحران اقتصادی رو بحران پولی می حالا تغییر نظر دادند و حالا می گویند که بحران علتش عدم صداقت عدم راستی و درستی، عدم امانت داری، سوء استفاده پولی و مالی، عدم نظارت و مدیریت درست در استفاده از پول بوده و نه خود پول. به عبارت دیگه به یک راه حل چند پولی و غیر پولی و به یک نظارت مدیریت اخلاقی حالا اشاره می کنند البته همین که این برنامه های کوتاه مدت کار نمی کنند برنامه های دراز مدت رو هم تضعیف می و حتی بهترین برنامه های بلند مدت باید نهایتاً با میزانی از یک انگیزه تعلیم و اصول اخلاقی و روحانی رو در بر داشته باشه و اما چطور شد که آنان که در سال 2008 تنها راه نجات بحران رو راهلای پولی میدونستند حالا تغییر عقیده دادند و به راهحالهای چندبودی پولی و غیر پولی و یا مادیات و روحانیات اشاره دارند البته باید اشاره بشه که تعدادی از این سیاستگزاران اقتصادی سعیشون در این هست که خودشون رو به هیچ مکتب دینی نزدیک نکنند به عبارت دیگه برای تعدادی از مردم معمول هست که خودشون رو روحانی تلقی بکنند ولی هیچ وابستگی دینی نداشته باشند و عده‌ای از این اقتصاددانان حتی اگر خدا خداباور باشند دین رو خارج از محدوده کار خودشان قرار میدن اینها معمولا به متفکرین غیر مذهبی و یا سکولار تینکرس معروفند. تعدادی از محققین فعلی در باره روحانیت مطالعه کرده اند و معتقدند که روحانیت رو میتوان به مفهومی جدا از دین دانست این محققین در نوشته های خود اشاره دارند که روحانیت رو میتوان به صورتی مفهومی مجزا و به مراتب گسترده تر از مفهوم دین دانست و عدهای هم معتقدند که روحانیت شامل دین اما بس فراتر از آن است البته از دیدگاه باهائی منشأ روحانیت دین است دین دارای آن ظرفیت هست که از عمیق‌ترین ذخایر انگیزه بشری بهره برداری کند و آگاهی مردم را ازدیاد بخشد در عین حال اگر دین باعث اختلاف بشود باهایی می میگوید عدم آن بهتر از بودنش است در این مورد تحقیقاتی کردند و به خصوص یک محقق اسکاتلندی از دانشگاه ابدین به نام پروفسور دیوید هی این شخص تحقیقاتی کرده و میگوید آنان که خود را از دین جدا میکنند وقتی با مشکلات روبرو میشوند اصول روحانی رو میپذیرند حضرت عبدالبا هم اشاره به این مطلب دارند مثلا در بیانی میفرمایند هر هنگام حوزن و علمی حاصل شود آن وقت انسان به یاد و ذکر پدر آسمانی افتند
1: امچنان شنواندگان عزیز روژیو پیام دوست هستید برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو بعد از لحظات موسیقی با هم دنبال می کنیم
4: حالا برای اینکه که ما بتونیم گروه های مختلف رو از لحاظ مفهوم روحانیت رازی نگاه داریم احتیاج به یک تعریفی است که هر دو جنبه پولی و غیر پولی رو در نظر بگیره به عبارت دیگه الهیون رو شامل بشه متفکرین غیر مذهبی راضی نگاه بداره و از یک اقتصاد با دوام هم حمایت بکنه این است که این تعریف که الان خدمت شما پیشنهاد میشه تعریفی هست که همه این گروها رو شامل می شود و این تعریف از این قرار است روحانیت عبارت است از فرایند وحدت بخشنده توسعه دهنده و موجد ارتباط متقابل زندگی ما با دنیای مادی با دیگر مردمان با محیط زیست و با نسل آینده فراتر از وجود خودمان این تعریف بر طبق بیان حضرت عبدالبها هست که میفرمایند روحانیت یک قوای وحدت بخش است و در جای دیگر می‌فرمایند روحانیت فراتر از وجود خود ماست این تعریف از دیدگاه دیوید هی که از دانشمندان علوم اجتماعی دفاع می‌کنه رازی دیگر می داره اونها رو که میگوین متفکرین غیر مذهبی وقتی با مشکلات روبرو میشوند روحانیت رو به عنوان یک عامل وحدت بخش میپذیرند این تعریف همچنین از اقتصاد با دوام که بهترین تعریفش از طرف کمیسیون برانلند سازمان ملل متحد شده حمایت میکنه که میگه اقتصاد با دوام عبارت از توسعه ای است که بدون آنکه لطمه به نسل آینده برای رفع نیازهای خودشون بزنه نيازهاي فعلی رو هم تأمین میکنه بنابراین یکی از درسهایی که به واسطه همین بحران اقتصادی 2008 ما میگیریم این هست که دیدگاه و نظریات بسیاری از متفکرین و متخصصین اقتصادی و سازمانه تجارتی از یک حالت یک بودی تنها پولی عوض شده و حالا به یک ایده چندبودی مخصوصا پولی و غیر پولی و مادیات و روحانیات اشاره میکنند این تعریف در حقیقت از وجود کل صحبت میکنه که در آثار حضرت بهاءالله هست به عبارت دیگه این تعریف از رفاه خود ما صحبت میکنه از رفاه سایرین صحبت میکنه از رفاه نسل آینده صحبت میکنه و حفاظت از محیط زیست. و این رو ما می گوییم اقتصاد با دوام که حالا در تعریفی که از اقتصاد خواهیم کرد می بینیم که این تعریف اقتصاد به همدیگه میخورند. بنابراین تکرار میکنم که اقتصاد با دوام از دیدگاه آثاربههایی، اقتصادی است که رفاه نسل حاضر رو در نظر داشته باشه، رفاه نسل آینده را هم در نظر داشته باشه و حفاظت محیط زیست را هم در بر بگیره.
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی در دومین دوشنبه سال نو با رادیو پیام دوست همراه باشید. در اینجا به پایان برنامه های این آخرین دوشنبه سال 1398 خرشیدی از رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی و توجه شما سپاس گذاریم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر در سال نوه شاد و پایدار و پیروز باشید